0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Saviez-vous que le risque de suicide est 70 fois plus élevé dans l'année qui suit l'accouchement qu'à tout autre moment de la vie d'une femme Quelques mois après la naissance de sa fille, la santé mentale de Marion s'est détériorée. Solitude, isolement, douleurs physiques, souffrances émotionnelles, elle se rend compte malheureusement trop tard qu'elle a été mal préparée pour affronter les épreuves qui nous tombent dessus dès la sortie de la maternité. Personne ne lui avait parlé de ce qui l'attendait après la naissance de son bébé. Elle décide alors de chercher du soutien auprès d'une psychologue. Son verdict est sans appel, Marion souffre de dépression postpartum, comme malheureusement deux femmes sur cinq la dépression qui est souvent invisible aux yeux des autres. Grâce à elle, Marion apprend l'importance d'un soutien adapté au postpartum, primordial pour le bien-être émotionnel des jeunes mamans. Quelques mois plus tard, après avoir retrouvé toute son énergie, elle décide de créer Oma Maker, le spécialiste de l'accompagnement postnatal. Son objectif, prendre soin des jeunes mères et les accompagner afin qu'elles vivent leur maternité avec plus de douceur et de sérénité un témoignage sans filtre sur la maternité et le postpartum, qui j'espère vous donnera les clés pour bien vous y préparer. Je laisse Marion vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Marion, merci de nous Hello. partager ton histoire aujourd'hui. Merci Clarisse de me recevoir, je suis Hello.
1: ravie. Moi aussi je suis ravie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs Oui bien sûr, alors je suis Marion, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et demi, et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Oma euh, Et Oma Care est le spécialiste de l'accompagnement postnatal à domicile. J'aurai certainement l'occasion d'en parler plus en détail par la suite. Mais euh, l'idée est d'offrir en fait, euh, aux jeunes parents la possibilité euh, d'être accompagnés en postpartum par une accompagnante postnatale et de recevoir un, un soutien émotionnel, logistique et, et parental.
0: Ouais, un gros, un gros sujet, mais assez indispensable, justement, comme tu, comme tu le disais, on, on, va, on va en parler un peu plus. On va parler de dépression postpartum, euh, c'est un sujet encore euh, très tabou, dont on parle de plus en plus, je trouve, mais qui n'est pas forcément bien encore compris par tous, et un épisode de ta vie pour lequel tu dis avoir été euh, très mal préparé d'où la création de Oma Maker. Donc on va repartir un peu du, du début, si tu veux bien, et, et parler... Euh, de ta vision un peu de la maternité avant d'avoir ta petite-fille, ta vision euh, euh, du post-partum Est-ce que, euh, est que déjà tu as toujours su que tu voulais être maman
1: Alors, euh, je pense que euh, pour moi, être maman un jour, c'était une, une sorte d'évidence. Euh, en tout cas, j'envisageais pas ma vie euh, sans enfant. Euh, je ne savais pas à quel moment exactement ça allait se présenter, mais euh, c'est vrai que euh, oui, je, je voyais ma vie euh, avec euh, avec des enfants, euh, et euh, finalement la maternité s'est présentée à moi euh, de manière assez euh, soudaine, euh, et, et voilà, et j'ai accueilli en fait euh, la maternité à un moment de ma vie où euh, où je ne l'attendais pas encore, on va dire.
0: Ok. Et justement, à quel moment c'est arrivé dans ta vie Ça faisait longtemps que tu étais avec ton copain Tu avais quel âge
1: Alors, j'avais 28 ans quand j'ai appris que j'étais enceinte. Euh, j'étais en couple avec le père de ma fille depuis assez peu de temps, depuis un peu plus d'un an. Euh, donc, tu vois, c'était quand même assez tôt dans notre histoire. Et euh, alors on était on était très amoureux et on, on, on savait que voilà qu'on voulait avoir des enfants un jour ensemble donc, ouais. euh, voilà c'était déjà une bonne chose mais euh, on ne pensait pas euh, tomber enceinte euh, si vite puisque la grossesse est arrivée par surprise okay. ça a été euh, ouais bah, ça a été une grande surprise.
0: <rire> <rire> bon ça euh... va un an c'est vrai que il y a des gens qui font des, des enfants, tu sais, ça fait, ça fait trois mois. Euh, oui. euh, et c'est vrai que moi, je suis de la team, je prends mon temps. Et du coup, je peux ouais. comprendre que quand on ne s'y attend pas et, et que ça fait un an, effectivement, euh, un an, on est oui. un peu encore dans la, dans la découverte de l'autre, quoi.
1: Bah exactement, on était encore dans cette phase, enfin euh, voilà, dans, dans le début de notre histoire. Et puis, euh, euh, on était un peu dans une... Dans une situation d'entre deux on, on revenait de l'étranger on venait de, de s'installer dans une nouvelle ville tu vois donc avec tout ce que ça comprend le fait de, de devoir trouver un, un nouvel appart un nouveau boulot euh, puis se recréer aussi un cercle amical etc euh, et, et je pense que en fait on n'avait pas non plus euh, imaginé devenir parent euh, avant l'âge de 30 ans et et, et voilà. Mais en tout cas, quand, quand la grossesse s'est présentée, il euh, y a eu un petit état de, de choc. Ouais. <rire> et puis et puis ensuite on l'a accueillie
0: avec plaisir. Ouais. Ensuite tu t'es mise un peu dans cette dans ta grossesse. Tu t'es impliquée. Euh...
1: Oui, 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 oui. En fait, c'est vrai que. Voilà, on a pris quand même le, le temps de la réflexion, mais, ouais. mais euh, je pense que pour moi, en quelques heures... C'était décidé, quoi. C'était mm. décidé, et, euh, et, et voilà. Et, je pense que très souvent, la maternité arrive quand... Euh, quand on, on pense que c'est pas forcément le bon moment et, et finalement bah, c'est peut-être jamais le bon moment et, et pour moi ça s'est voilà ça s'est présenté comme ça et, et, et je l'ai accueilli et, et je me suis dit bon bah si c'est si c'est là bah, c'est que ça devait être comme ça et j'ai fait confiance aussi euh, en la vie on va ouais. dire et ta grossesse s'est bien passée du coup oui écoute ma grossesse s'est très bien passée j'ai eu la chance d'avoir une une très belle grossesse sans euh, sans mots particuliers, euh, voilà, pas de, pas de fatigue particulière, pas de nausée. Euh, je fais partie de, de ces filles Des chanceuses, des, ouais. des filles énervantes. C'est <rire> ça. Et euh, je vais peut-être paraître cliché, mais pour le coup, j'ai vraiment adoré être enceinte. Et, et pour moi, ça a été. Enfin, ça reste l'une des plus belles périodes de ma vie. J'ai adoré cette, euh, cet état de grossesse. Ouais. Euh, voilà, et c'est vrai que c'est que c'est une chance et euh, je n'avais pas forcément conscience non plus que l'après allait pour le coup être beaucoup plus difficile.
0: Oui, peut-être que tu n'as pas eu le temps aussi d'anticiper ta grossesse comme d'autres qui peuvent la prévoir, tu sais, et du coup tu as, as pris un peu tout ce qui, ce qui arrivait comme, comme ça arrivait et du coup c'était oui. assez, c'était simple, c'était agréable
1: Exactement. C'est vrai que euh, je ne m'étais jamais trop intéressée au sujet en fait, euh, de la grossesse et des enfants, puisque ce n'était pas un projet à court terme. Euh, donc voilà, après j'ai surfé sur la vague, euh, j'ai été bien suivie par des professionnels de santé et, euh, en qui j'avais confiance. Donc euh, euh, je pense vraiment que je ne me suis pas trop posée de questions pour le coup pendant la grossesse. Et, euh, et puisque j'avais une grossesse qui se passait très, très bien, je n'avais pas de, de raison particulière, oui. tu vois, de... De t'inquiéter, de... Creuser, de... Ouais.
0: Et est-ce que, justement, ouais. tu te sentais prête pour l'après comment tu, comment tu voyais le postpartum
1: à ce moment-là Écoute, euh, je pense que le postpartum, je n'ai pas trop... Euh, euh, je ai pas trop pensé, en fait. Euh, ce que je m'étais dit, c'était que... Euh, que ça allait forcément être d'une certaine manière fatigant, que les nuits allaient être courtes, euh, que euh, l'allaitement voilà, n'allait pas forcément être évident non plus, euh, voilà que ce ne serait pas tout rose, mais euh, encore une fois, sans vraiment creuser le, le sujet. Euh, et puis, alors dans mon entourage, à ce moment-là, j'avais une ou deux copines qui étaient déjà maman, mais tu vois, j'étais quand, quand même parmi les premières euh, à avoir un enfant, donc... Euh, j'avais pas trop de retours d'expérience non plus et ma grossesse, euh, elle date de 2017-2018. Et à ce moment-là, je pense aussi que notamment sur les réseaux sociaux, ouais. on ne parlait pas autant de la maternité et du postpartum ou peut-être c'est parce que bah, je m'intéressais pas suffisamment au sujet, je ne sais pas. Euh, mais globalement, j'avais quand même assez peu d'infos euh, en ce qui concerne le postpartum.
0: Ouais. Ok, donc euh, pas forcément de plus une préparation euh, dans, dans l'accueil et l'arrivée de, de ton bébé quoi, et un peu moins euh, oui. sur toi, ta santé mentale, euh, ton, ton rétablissement, etc.
1: Oui, c'était euh, vraiment une préparation euh, assez basique classique. et classique. Ouais. j'ai voilà, fait des cours de préparation à la grossesse comme tout le monde, à la, à la naissance pardon comme tout le monde. Euh, mais tu vois moi j'étais suivie par un gynécologue donc les, les cours de préparation je les suivais dans un cabinet de sage-femme euh, et puis c'était jamais la même sage-femme qui donnait le cours donc en fait il n'y avait pas non plus de, de continuité vraiment euh, euh, bah, avec une sage-femme avec qui j'aurais pu tisser un ouais. lien par exemple euh, le gynécologue était très bien mais voilà lui il fait son, son travail de gynécologue euh, et voilà c'est un, un travail de, de suivi de la santé de la mère et, et de l'enfant et euh, euh, voilà, toute cette sphère plus émotionnelle, on va dire, euh, elle n'était pas très présente. Et euh, pour tout te dire, parce que ça, je pense que c'est un, un, un élément important pour la suite de l'histoire, c'est que euh, au moment où j'apprends que je suis enceinte, hein, je ne me sens pas forcément prête euh, d'un point de vue matériel, mais aussi émotionnellement. Je sais que, tu vois, je suis déjà dans une période de, de vulnérabilité. Euh, de fragilité et puis euh, je sais aussi qu'il y a beaucoup de sujets euh, personnels et notamment de mon enfance que je n'ai pas traité euh, que j'aurais dû traiter et j'en ressentais le besoin depuis depuis de nombreuses années euh, et voilà et c'était un peu le, les squelettes dans le placard et, et quand j'apprends ma grossesse je me dis ben zut en fait parce que j'ai j'ai des choses à régler et euh, J'aurais aimé et je pense que j'aurais eu besoin, et c'est même maintenant, je le sais, certain, euh, de, les de les régler avant de devenir mère. Oui, avant l'arrivée.
0: Mais pendant la grossesse, euh, c'est possible aussi
1: Oui, c'est vrai que pendant la grossesse, j'avais commencé à faire la démarche euh, et, euh, pour voir une psy. Euh, et puis finalement, je n'ai pas accroché avec la, la personne que, que j'ai vue, tu vois, mmh. et euh, j'ai un peu laissé tomber, en fait. Euh, je pense que j'étais un peu aussi dans une, dans une stratégie d'évitement. Euh, j'avais envie de me, de me concentrer sur cette grossesse. sur Le, le fait positif, que, en fait, euh, ouais. Voilà, j'aimais cet état de grossesse, tu vois. Et je pense que dans le fond, j'avais pas envie d'aller creuser tout ça. D'être dérangée
0: euh, dans, ce, dans ce moment euh, ouais, exactement. privilégié, quoi. Et alors, justement, comment, comment s'est passé ton accouchement Est-ce que tout s'est passé comme tu voulais Ou il y a eu des petites embûches
1: oui, euh, l'accouchement, écoute, c'est très bien passé. Euh, J'ai été euh, bah, à nouveau hein, préparée, euh, on va dire, de manière assez simple. Euh, et puis, euh, je me laissais à nouveau porter par le par le personnel, par les professionnels de santé. Donc, pour moi, c'était très clair que j'allais aller à la maternité euh, au, moment de, bah, au bon moment. J'allais demander la péridurale et puis, euh, euh, voilà, j'espérais un, un accouchement assez simple. Je, je m'étais préparée quand même à l'éventualité d'avoir une césarienne si besoin. Euh, mais, bon, je ne m'étais pas trop angoissée pour, pour l'accouchement. Euh, je m'étais bien préparée émotionnellement à, à, à ressentir les, les douleurs, euh, des contractions et je pense que ça, ça m'a aidée ouais. euh, tu vois, à, à les accueillir et euh, l'accouchement c'est très bien passé, honnêtement, je n'ai rien de spécial à dire, euh, j'ai fait une grande partie du travail chez moi. Euh, je suis vraiment allée jusqu'au euh, bout du travail euh, sans péridurale et je l'ai eu au dernier moment euh, finalement elle a été très dosée et j'ai quasiment rien senti au moment euh, de, de la naissance de ma fille euh, mais euh, voilà, ça ne m'a pas empêchée de, de pousser et de, de l'avoir par voix basse et, euh,
0: Génial. et euh, en
1: parfaite santé et, et moi aussi ok, bon, ouais, trop bien
0: et alors justement le Moment fascidique, comment tu as géré le, le retour à la maison, l'arrivée de, de ta petite fille dans ta vie et ta convalescence
1: Alors, c'est vrai que dans les premières heures, tu vois qui ont suivi la naissance, donc au moment où tu voilà t'installes dans ta chambre, etc. Euh, assez rapidement, j'ai commencé à, à ressentir des douleurs euh, au niveau du dos, au niveau du bassin et euh, et tu vois, ça peut paraître assez naïf, mais dans ma tête, euh, le travail, l'accouchement était terminé et euh, je ne m'étais pas préparée pour le coup à, à ressentir de la douleur après. Euh, donc, euh, premier étonnement pour moi, euh, il s'est avéré que, alors là, tu vois, l'accouchement s'est bien passé, mais euh, j'ai eu une luxation du coccyx euh, ouais, ouais. au moment de, de l'accouchement, ce qui est extrêmement douloureux. Euh, et ça n'a pas été enfin, prise en charge euh, à la maternité. C'est-à-dire qu'on a dit bah, écoutez, madame, c'est normal, vous venez d'accoucher, euh, il faut laisser le temps à votre corps de se remettre, c'est normal de ressentir des douleurs, euh, attendez trois ou quatre semaines, vous verrez, euh, ça va rentrer dans l'ordre. Sauf que quand tu as une luxation du coccyx, si tu veux, euh, non, déjà ça se remet pas seul et c'est extrêmement douloureux, tu peux pas t'asseoir, tu, tu as beaucoup de difficultés à, à te mouvoir. Et euh, donc, voilà, j'ai eu ça dès les premières heures et ça m'a suivi très longtemps après en postpartum. Mmh. Euh, L'allaitement, euh, alors c'est pareil, tu vois, première mise au sein, bon, ça se passe bien. Et puis, assez vite, dans les premières heures, je, je me rends compte que j'ai quand même très, très mal euh, au moment d'allaiter ma fille. Mmh, j'ai pas vraiment de crevasse, mais euh, je ressens vraiment une douleur euh, hyper intense et euh, je me dis, bon, bah, c'est normal, c'est le début, euh, c'est temps que ça se met en place. Euh, et euh, et j'ai quitté la maternité avec aussi ces douleurs euh, liées à l'allaitement, alors que l'allaitement était, tu vois, hyper important pour moi. Et, euh, et même si euh, les, les professionnels de la maternité m'ont un peu guidée, tu vois, pour, pour, la, pour la mise au sein, pour le, pour le positionnement. Euh, la douleur, elle n'a pas été... Parce que la douleur est un symptôme. Euh, ben voilà, on n'en a rien fait, quoi. On s'est dit que ça allait, allait s'estomper et, et que ça faisait partie du process. Parce que tu dis la douleur est un symptôme euh, Oui. C'est-à-dire ben, Au moment de l'allaitement, si tu veux, alors que les premiers jours, ce soit ce soit sensible, voire douloureux, euh, ça peut être considéré comme normal ouais. mais euh, en fait très souvent le, les douleurs lors de la succion c'est lié à un mauvais positionnement du bébé ou une mauvaise succion euh, du bébé et là en fait on peut mettre en place certaines choses pour, euh, pour améliorer le positionnement et oui. ou la succion et, euh, et soulager en fait la maman c'est pas une fatalité quoi pour toi de souffrir à chaque fois que tu de ta fille
0: euh...
1: non ça c'est pas, pas normal. souffrir. Ouais. Oui. Euh, donc, le, le retour à la maison, euh, il a été quand même assez, euh, assez violent euh, parce que alors, je, je me suis vite aperçue que euh, bon, en fait, je n'étais pas suffisamment préparée à l'après, euh, que je pensais pas souffrir autant. Euh, C'était surtout ça, surtout les douleurs physiques. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est dingue. Alors déjà, je, première chose, je me suis dit, on est vraiment des warriors. Euh, enfin, nous, les femmes. On porte un enfant pendant neuf mois, on lui donne naissance et après, ben, l'enfant est là et, et l'allaitement, ben, c'est pas facile. Il euh, y, y a tous ces changements aussi hormonaux, il y a cette fatigue qui s'accumule. enfin on, on traverse tellement, tellement de choses et... Euh, et waouh, c'est pas, pas rien et, et je pense qu'on peut vraiment, euh, c'est important de le souligner, on peut vraiment être fier euh, fier de nous mmh. euh, première chose euh, que, je, que je me suis dite et puis la deuxième chose, c'est alors malheureusement ça, ça va pas plaire à tout le monde mais en fait je me suis sentie trahie par euh, notamment par les sages-femmes avec qui j'avais fait les cours de préparation euh, à la naissance ouais euh, parce que je me suis dit, mais pourquoi 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 on n'en a pas parlé Pourquoi on n'est pas préparé euh, Voilà, je, je tombais un peu dénue. Alors, euh, c'est sûr, hein, j'ai aussi une part de responsabilité. Et comme je te le disais, pendant la grossesse, bon, bah, j'ai un peu suivi le mouvement et je ne me suis pas posé trop de questions. Et... Voilà. Mais euh, quand même, je me suis dit, j'aurais aimé qu'on qu m'en parle. J'aurais aimé être préparée parce que... Euh, euh, être informé, ça permet de se préparer émotionnellement à vivre les choses. Euh, et ce n'est pas anodin. Est-ce que tu
0: te sentais bien entourée les premiers jours Ou au contraire, tu t'es sentie un petit peu isolée et justement euh, trahie par, euh, par toutes celles qui, qui étaient en charge de te préparer à tout ça euh, avant comment, comment tu le vis tout ça Parce qu'il y, y a les douleurs physiques, mais j'imagine qu'il y, y, a, y a les émotions aussi qui vont avec
1: oui, à ce, à ce stade, on va dire vraiment les, les premiers jours, parce que je, je suis restée quand même cinq jours à la maternité, ouais. euh, ce qui est quand même assez long. Ouais. Euh, je n'ai pas forcément ressenti de complications émotionnelles euh, sur les premiers jours. C'était vraiment physique, mais par contre, les douleurs physiques ont, ont eu un énorme impact sur mon moral euh, mmh, à terme. Alors, je n'étais pas spécialement bien entourée. Mon conjoint euh, était là. Euh, voilà, ce qui était déjà pas mal. Moi, bon, à l'époque, c'était, tu sais, les, les 11 jours de, de congé paternité. Euh, et puis, j'ai bénéficié de deux visites de la sage-femme à domicile euh, dans la première semaine, en fait, qui a suivi mon retour euh, à la maison. Euh, voilà, après... Euh, comme on était dans une nouvelle ville, j'avais pas, en fait, j'avais pas ma famille à proximité, j'avais pas non plus euh, mes amis en fait euh, autour de moi, donc euh, ouais. j'étais isolée. Euh, et je pense que je n'avais pas mesuré non plus l'importance de, de l'entourage mmh. et euh, du soutien en post -partum.
0: Oui, complètement. Ça, on l'entend le, on beaucoup aujourd'hui. Euh, ne pas ne s'isoler, pas ne pas être seul. C'est vrai que 11 jours, euh, c'est rien quand il pense. Pour gérer un bébé, euh, ça, 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 ça ne s'arrange pas au bout de 11 jours. Quoi. Au non, contraire, il y a non, la non. fatigue qui s'accumule et, et c'est peut-être d'autant plus dur deux semaines après, quoi, après le retour à la maison.
1: Exactement, exactement.
0: Et, euh, et c'est vrai qu'il faut trouver aussi le temps à deux dans le couple de trouver son, son organisation, euh, euh, qui fait quoi, à quel moment, comment on, on s'adapte au mieux à ce, à ce change changement de vie aussi. Et ça se fait pas en deux jours. Quoi.
1: Ça se fait pas en deux jours, non. Non, et puis... Voilà, il faut un certain temps pour se, se remettre de l'accouchement, pour mettre en place l'allaitement euh, voilà, pour les mamans qui allaitent. Enfin, je, tu vois, c'est sûr qu'une dizaine de jours, c'est dérisoire et, et c'est grave aussi, en fait, ouais. parce qu'il euh, qu peut y avoir des, des répercussions euh, vraiment importantes, notamment pour la santé mentale euh, des femmes. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est un peu mieux. C'est sûr que les, les 28 jours de congé paternité... Voilà, c'est un début, c'est pas suffisant, euh, sachant qu'en plus, ils ne sont pas obligatoires et qu'une bah, oui. grande majorité d'hommes ne prennent pas euh, leur congé paternité de 28 jours. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vraiment le strict minimum, je pense. Et comment
0: ça a évolué pour toi Alors justement, au fil des semaines, au fil des mois, est-ce que, est que tu sentais la, les douleurs physiques euh, euh, s'évaporer un petit peu euh, Émotionnellement,
1: comment tu te sentais alors, bah, les, les douleurs physiques, euh, malheureusement, ne sont pas passées euh, tout de suite. Donc, tu vois, parce qu'à la maternité, on m'avait conseillé d'attendre euh, 3-4 semaines, le temps que ça, ça se remette. Et en tant que bonne élève, bah, je me suis dit, OK, bah, je vais attendre. Tu vois, je ne voulais pas trop déranger. Je me suis dit, bah, non, je ne vais pas aller voir l'ostéo maintenant. C'est normal je... d'avoir mal. Bah, exactement. Ils m'ont dit que c'était normal. Donc, euh, je prends sur moi. Euh, et, et honnêtement ça a été assez, euh, assez lourd euh, pour moi cette douleur parce que j'essayais déjà d'allaiter mais je ne pouvais pas m'asseoir et surtout l'allaitement me faisait aussi terriblement souffrir euh, et la douleur n'a fait que s'accentuer euh, avec le temps ah ouais. donc euh, et là à nouveau j'ai pas vraiment su vers qui me, me tourner et tu vois, il y a aussi... alors C'est assez étrange. Peut-être que d'autres femmes euh, euh, ont ressenti la même chose, mais je ne me sentais pas trop légitime de, par exemple, de faire appel à une consultante en lactation euh, pour m'aider parce que euh, je me disais, bah non, mais en fait, ça va. Puis Mon bébé mon bébé va bien. Il, il, elle prenait bien du, son poids. Enfin, voilà. Elle, euh, elle, 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 elle buvait bien. Euh, j'avais pas de, de blessure apparente tu vois, j'avais pas de crevasses, euh, j'avais rien qui euh, cliniquement laissait penser qu'il y avait un, un problème. Euh, et le, le gynécologue que j'ai vu, euh, alors tu sais, as un rendez-vous six semaines après l'accouchement, ouais. un rendez-vous de contrôle. Euh, du coup, je lui en ai parlé, je lui ai dit écoutez, j'ai vraiment euh, des douleurs qui sont terribles au moment de la, de, de la tétée et euh, m'a dit ok bon bah je vais regarder ça euh, il a regardé et il m'a dit bon bah, écoutez vous avez rien enfin je vois rien euh, voilà je vois rien euh, il m'a dit bah c'est sûrement psychosomatique bon bah si tu veux quand euh, le gynécologue il me bah, ouais. suit depuis euh, presque un an te dit bah, en fait c'est dans ta tête donc euh, bah, je peux rien faire pour toi euh, je me suis dit bon bah il a sûrement raison et euh, tout simplement qu'il n'était pas formé à l'allaitement qu'il ne connaissait rien oui. et euh, que moi je n'avais pas été suivie par une sage-femme c'est lui qui m'avait suivie. Donc, quand il me dit « Allez voir la sage-femme », ben, OK, mais en fait, je vais voir qui euh, Parce que j'avais suivi les cours de préparation avec les sages-femmes de la clinique, mais comme, comme je te l'ai dit au début, euh, c'était jamais la même personne. Euh, je n'avais pas le contact personnel, euh, tu vois, d'une sage-femme qui… Enfin, donc, voilà. Et, 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 et avec le recul, je me dis, ben, en fait, c'est terrible parce qu'il y a un vrai manque de, de continuité et un vrai manque de de relais entre les différents professionnels de santé ouais. parce que là, le, le gynécologue, il devrait avoir une carte de visite d'une consultante en lactation IBCLC ou alors d'une sage-femme qui est vraiment très bien formée à l'allaitement et il devrait pouvoir dire, bah, écoutez madame, voici le numéro de la personne à appeler, euh, je collabore avec elle, vous pouvez lui faire confiance, euh, elle va pouvoir vous aider et vous allez trouver une solution pour, euh, pour, euh, pour votre allaitement. Oui, exactement. Vois, parce que, en fait, quand tu es une maman épuisée, que tu es dans la souffrance constante, que tu te sens pas légitime et qu'en plus, le gynécologue te dit c'est dans ta tête, bon, ben, bah, en fait, euh, tu ravales tes problèmes. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit, bah tant pis pour moi. En
0: fait. Ouais, et puis j'imagine que dans ces moments-là, tu as envie d'être guidée aussi. Tu vois, et qu'on te donne Mais clé oui. en main le contact de telle sage-femme qui est à côté de chez toi et qui, qui saura répondre à tes questions. Et c'est vrai que Exactement. te dire, il faut que je trouve la bonne, il faut que je cherche, etc., alors que es déjà, tu te sens déjà complètement enseveli par une montagne de charges, euh, ça fait que bon, bah, c'est un peu plus de solitude. C'est tout à fait ça. Mmh. Est tout à fait ça. Ouais. Et est-ce que en, tu parles à ton entourage de comment tu te sens Est-ce que tu en parles à ta famille Tu sais, parfois on, on se confie à ses parents, à, à tes copines ou, ou même à, à, ton, à ton copain. Comment ça se passe entre vous deux à ce moment-là
1: alors, euh, j'ai eu la visite de ma mère, euh, tu vois, peut-être aux alentours des, des trois semaines de ma fille, euh, donc voilà qui a qui a assisté un petit peu à, bah, à tout ça, donc euh, aux problèmes d'allaitement, etc. Euh, bon, elle, elle elle a eu trois enfants, elle n'a pas allaité, donc si tu veux, elle a pas, elle a très bien compris, elle m'a soutenue comme elle a pu, mais euh, voilà, elle n'a pas pu spécialement me, me guider là-dessus. Et euh, bah, par rapport à mon entourage familial. Euh, et, euh, et, et mes amis euh, ils étaient loin et euh, je, je pense que j'en ai pas trop parlé parce que quand, quand les personnes sont loin euh, et en plus moi, mes amis elles étaient pas spécialement maman donc tu vois euh, aller dire que ben, tu ressens telle et telle chose au moment où tu allais, tu t'as telle et telle douleur bon bah ben, elles peuvent compatir ouais c'est ça mais elles peuvent pas te donner oui. de
0: conseils euh, t'aider oui. euh...
1: non, non, non donc euh, donc voilà et par rapport à, à mon conjoint de l'époque, euh, oui bah lui il se sentait un peu euh, désemparé puis impuissant parce que vraiment l'allaitement c'était enfin je je, je à chaque mise au sein. Euh, c'était c'était horrible et, et lui il avait envie de me soutenir mais enfin moi-même j'étais déjà pas formée à l'allaitement alors lui ben <rire> n'en parlons pas et bon bah il assistait à, à tout ça et il essayait de, de faire ce qu'il pouvait faire en plus euh, d'un point de vue logistique on va dire ce qui était déjà pas mal euh, et puis euh, et puis voilà et puis euh, finalement, euh, je suis passée un allaitement mixte, j'ai tiré mon lait encore pendant six mois, tu vois, donc... Ouais, t'as bien tenu, as bien tenu hein. Ouais, mais vraiment, avec le recul, je pense que ça, ça, ça a été euh, l'un des facteurs de, de ma dépression postpartum. Mm. Euh, euh, voilà. Mais euh, vraiment, les, les, les trois premiers mois, je pense que je me suis mise dans un, dans un mode euh, survie, c'est-à-dire que euh, voilà, je, je, je me disais c'est dur, c'est normal. Quelque part, je le savais. C'est le temps, voilà, que tout se mette en place, que ma vie de, de jeune maman, euh, bah, tu vois, s'intègre. Euh, les, les premières semaines sont difficiles, euh, ça passera. Donc ouais. j'ai, je pense que j'ai vraiment euh, as pris sur
0: toi. Ça, euh... Ouais.
1: Et oui, justement,
0: à ce moment-là, tu avais pas les clés en fait pour te dire, euh, tu comptais juste sur le temps, quoi
1: pour Exactement. aller mieux et ouais.
0: pour que la situation s'arrange. Euh, sauf que pendant ce temps-là, c'était aussi ta santé mentale qui, ont, qui en prenait un gros coup, quoi. Et que oui. derrière, euh, même si le temps, bien évidemment, euh, bah, t'aide à avoir une routine, à avoir euh, un peu plus de réflexes, à être plus à l'aise avec ton bébé, j'imagine, bah, le temps aussi fait que euh, euh, ce mal-être psychologique, il peut aussi se, se détériorer et, et être plus difficile à... Enfin, euh, ça doit être plus difficile derrière de remonter la pente, quoi.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Je... Peut-être qu'il y avait une forme de, de déni, et comme tu viens de le dire, je comptais vraiment sur le temps pour que les choses s'améliorent comme par magie. Et, euh, et je crois que j'y ai cru. Et le jour où j'ai pris conscience que, ben non, que les choses ne l allaient pas juste rentrer dans l'ordre du jour au lendemain comme par magie, ben ça a été, ça a été difficile. Et, euh, et je pense que les barrières sont tombées, tu vois,
0: ah. à ce moment-là. Et justement, comment t'en prends conscience Est-ce qu'il y a un, un moment de déclic où, où tu te dis qu'il faut que tu te fasses aider
1: Alors, ça s'est vraiment passé par, par étapes. C'est-à-dire que donc les trois premiers mois, j'ai vraiment tenu bon. Et puis, euh, au bout de trois mois, j'ai commencé à me dire « Ok, bah, ma vie maintenant ressemble à ça. » ma vie. Euh... Ma vie est rythmée par des tirages de lait six fois par jour, euh, par un isolement qui est vraiment extrême parce que euh, j'avais pas d'entourage euh, et que mon conjoint en fait euh, bah, travaillait. Et puis en plus, il travaillait sur des horaires atypiques, c'est-à-dire qu'il travaillait de nuit, euh, ouais, de nuit et les week-ends. Il dormait la journée. Euh... Il dormait la journée et travaillait la nuit. Ouais, donc ouais. en fait, les nuits, j'étais seule. Les journées, j'étais seule. J'étais seule euh, constamment. Et, euh, et je me suis dit, ok, mais en fait, personne ne va venir me chercher, quoi. personne ne va venir me sauver. Euh, L'allaitement était toujours aussi compliqué, et pourtant, euh, je, je ne voulais pas lâcher. Euh, et je pense que, euh, tu vois, il y a aussi une part de, de, de personnalité et de, de nature dans tout ça. Euh, alors, j'en je, parlais tout à l'heure, mais... Pendant la grossesse, en fait, quand j'apprends ma grossesse, tu vois, j'étais déjà quand même dans une, dans une certaine forme de, de fragilité, de vulnérabilité. Et puis, j'ai une personnalité qui est quand même... Tu vois, j'aime le contrôle. C'est difficile pour moi de, de lâcher. Tu vois, cet allaitement, par exemple, qui me faisait souffrir. Il me faisait souffrir, mais je ne voulais pas le lâcher. Euh, donc, euh, donc j'ai vraiment rongé mon frein et... Voilà, les trois mois qui ont suivi, donc je dirais de trois à six mois, euh, je pense que j'allais déjà de plus en plus mal, mais pour le coup, j'étais dans, dans, un, dans un déni. Euh, voilà. Et euh, lorsque ma fille a eu six mois, je suis retournée travailler. Euh, et là, ça a marqué une nouvelle étape. Euh, donc, le fait de retourner travailler, ça m'a fait énormément de bien. Parce que ben voilà, je sortais de la maison, j'avais une vie sociale, du coup, j'avais des collègues. Euh, et puis voilà, je, je faisais autre chose de mes journées que juste euh, tirer mon lait. Ah bah ouais, ça fait du bien. Et voilà. De reprendre sa vie, quoi. Exactement. Euh, mais ben, énorme, euh, énorme fatigue. Et, et je pense que c'est là où j'ai vraiment commencé à, à craquer, à, à sombrer. Euh, j'étais épuisée, voilà, j'étais épuisée à tous les niveaux euh, physiques et émotionnels, et... et en fait, tu vois, je, je me dis mais c'est fou, parce que euh, euh, j'avais vraiment le, le sentiment que ma vie n'était faite que de contraintes, en fait, ouais. euh, donc je me dis, bah, le matin, euh, voilà, j'étais seule pour gérer ma fille, préparer le sac, aller chez la nounou, et aller au boulot, je bossais toute la journée. Le soir, il y avait le bain, il y avait les petits pots. Il y avait bah, tout ce qu'il faut gérer en tant que parent, mais aussi en tant que, ben, que personne qui travaille. Et euh, encore une fois, j'étais seule les nuits et j'étais seule les week-ends. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il n'y a, de... a plus de place ni pour, la... enfin, ni pour, pour les loisirs, toi, pour la euh, ouais. ouais. Et, euh... et, et tu vois, dans ma vingtaine... Bah, Bon, J'ai beaucoup voyagé, j'étais très libre, euh, très insouciante. Euh, je vivais égo égoïstement dans le sens où ben, voilà, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de mec, je faisais ce que je voulais. Et là, ben, du jour au lendemain, forcément, je me retrouvais avec la responsabilité de cet enfant. Et, euh, et je me suis sentie aliénée, c'est-à-dire que... Euh, euh, je me disais, ok, même si demain je pars en week-end avec mes copines ou si je prends une semaine de vacances toute seule pour me ressourcer, ma fille est dans ma tête. Ouais. Elle vivait en moi. Ça suffira pas. Voilà, c'était, euh, j'avais, le... voilà, je me disais, j'ai la responsabilité de cette enfance, c'est constant et c'est pour toujours. Et, et voilà, je me suis sentie aliénée et, et ça, ça a été, ça a été très difficile en fait à, à accepter. Il m'a fallu du temps en fait, tu vois, pour pour m'ajuster à cette, cette vie, cette responsabilité de maman. ouais Et est-ce que ça a impacté
0: euh, ta, ta relation avec ta petite-fille
1: Je ne pense pas. Ce qui a impacté peut-être ma, ma relation avec elle au début, c'est vraiment l'allaitement. Euh, parce que j'ai associé, tu vois, cette douleur avec son besoin à elle. C'est bête, hein. ouais oui j'avais peur qu'elle se réveille parce que je me disais « Bon, bah, elle va se réveiller, il va falloir que je la mette au sein. Bon, » C'est terrible. Donc, euh, voilà, je pense que l'allaitement n'a pas trop euh, joué en faveur de, de ce lien, mais euh, non, j'ai toujours eu un... un... Alors, je pense d'abord un très grand sens, de, justement, de, de responsabilité vis-à-vis d'elle. Et, euh, et je me disais qu'elle n'avait pas choisi tout ça et, et qu'elle n'avait pas demandé à être là et non j ai, j ai, ça n'a pas altéré notre, notre lien
0: ouais. Mais vous deviez quand même être super proche du coup si tu as été euh, une grande partie du temps seule avec elle euh, Du coup il, il devait y avoir une sorte de fusion euh, oui. avec elle dès les premiers jours quoi
1: Oui absolument ouais c'est vrai que tu vois les 6-7 premiers mois ben, je suis restée à la maison seule avec elle et euh, d'ailleurs, je me sentais absolument euh, incapable de, de la laisser. Tu vois, avant, avant ces six mois, euh, l'idée de, de la laisser ne serait-ce qu'une heure à quelqu'un. Inconcevable. Euh... Non, ouais. ouais, c'était vraiment inenvisageable pour moi. Et euh, c'est inexplicable comme, comme sentiment euh, parce que je pense que c'est viscéral, c'est hormonal. c'est. Euh, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Mais, euh, mais j'ai eu besoin de ces six mois pour, euh, ben pour, pour nous deux et puis pour ensuite passer à, à autre chose. Ouais.
0: Oui, alors, que, alors même que toi, tu disais que, que, que c'est ce manque de liberté d'un coup et toutes ces responsabilités qui t'ont marqué, quoi. Ouais. Euh, mais c'était un besoin aussi derrière d'être collé à elle et, et de ne pas la laisser à quelqu'un d'autre. C'est l'ambivalence... Ouais, de la maternité Et euh, justement tu, tu vas voir un psychologue Alors de, de quoi elle te fait prendre conscience C'était au bout de six mois c'est ça
1: Alors euh, J'ai commencé à aller vraiment mal Ou à prendre conscience de mon mal-être euh, Oui au bout de, de sept mois Peut-être 7 huit mois Et par contre je vais voir la psy euh, Au moment où ma, f ma fille fête son premier anniversaire Donc tu vois il s'est passé quand même euh, oh non, Quelques quand mois même, ouais. Ouais, Où vraiment je me suis dit Ok là j'ai touché le fond euh, c'était quasiment une question de vie ou de mort et, et, euh, et je me dis il faut, il faut que j'aille consulter donc euh, je vais quand même voir mon, mon médecin traitant qui est une femme euh, qui a des enfants et je lui dis voilà j'aimerais euh, une ordonnance pour euh, pour aller pour faire une psychothérapie euh, et bon elle me pose un peu des questions, ah bon mais pourquoi etc et puis moi j'étais vraiment dans une stratégie d'évitement, c'est à dire que déjà je me mentais à moi même euh, je ne voulais pas m'avouer que j'étais euh, en dépression et, euh, et que vraiment ça pouvait être grave. Donc euh, bon, je vais donner euh, des, des, des explications assez évasives et en fait elle me dit ben non, euh, je ne vous ferai pas d'ordonnance et euh, ça fait pas partie du parcours de soins donc euh, donc c'est non. Et euh, et tu vois ce que je disais tout à l'heure avec le, le gynécologue qui doit quand même euh, pouvoir euh, bah faire un, un pont avec les autres professionnels de santé. Et quand tu vas voir ton médecin traitant pour lui dire que tu as besoin d'une psychothérapie et qu'elle te répond non, et qu'elle sait en fait, que, tu vois, elle savait que je venais d'être maman et que potentiellement je traversais une période difficile, mais en fait, c'est terrible parce que bah ouais. enfin, moi, j'ai vécu ça, mais je pense que je ne suis pas la seule. Et euh, je me sentais quand même honteuse, tu vois, enfin, je ne me sentais pas très à l'aise à l'idée de, de faire la démarche,
0: c'est quand même énorme aussi pour
1: toi. Exactement. Et elle n'a pas su voir. Elle n'a pas su repérer, euh, tu vois, les, les signes et peut-être poser les bonnes questions, mais à nouveau, j'étais aussi euh, dans une stratégie d'évitement, donc voilà, je ne voulais pas trop en dire. Et euh, finalement, je vais voir une psychologue et donc je, je, je lui parle de, de mes difficultés, de ce que je ressens. Euh, ça me fait énormément de bien, mais pour autant, euh, tu vois, elle ne m'a jamais dit que j'étais en dépression et encore moins en dépression post-partum. Donc... Okay. Euh, donc voilà, mais euh, je, parce que je ne lui ai pas tout dit non plus, je pense, et, euh, et ça a été difficile pour elle de, de lire entre les lignes.
0: Ouais, oui, d'accord. Parce que c'était aussi difficile pour toi, j'imagine, d'avoir conscience de, de ce qui se passait depuis un an. Tu étais, étais aussi un peu, un peu perdue.
1: Oui, bah et, et, et vraiment, je, tu vois, comme je viens de, de le dire, je ne je voulais, je voulais pas trop me l'avouer. Et donc, ouais. en fait, en parler, en parler ça, ça m'aurait forcé à me l'avouer et à l'avouer aux autres. Et, euh, et du coup, voilà, je lui ai par exemple jamais dit que j'avais des idées noires et que des idées qui étaient assez terribles et euh, elle l'a jamais su. Mmh. Euh, et je pense très clairement que j'aurais eu besoin d'antidépresseurs et j'en ai jamais eu parce que euh, parce que j'ai pas été euh, totalement transparente dans ce que je vivais. Ouais, d'accord.
0: Okay. Et parce que euh, tu, tu dis que c'est parce que tu avais peur d'affronter aussi le, le diagnostic ou parce que tu avais une part de honte
1: je pense que c'était un mécanisme de défense euh, ouais. inconscient à ce moment-là, tu vois. Je, je pense qu'il y avait une forme de honte, certainement, et je ne sais pas, peut-être que le, me l'avouer et l'avouer aux autres, ça m'aurait fait peut-être complètement sombrer.
0: Oui, une forme euh... de peur aussi, je pense. Ouais, on, a tellement, je pense... On, on, recon... on se reconnaît tellement pas, je pense, dans ces, dans ces moments-là, qu'en parler, c'est d'autant plus difficile, quoi, mettre des mots sur ce, qu ce qui nous
1: passe à travers l'esprit. Oui, et je pense que j'avais peur aussi de ne pas être comprise, ouais. euh, parce que euh, bah parce qu'à ce moment-là, je n'avais jamais entendu parler de la dépression post-partum, je n'avais pas entendu de la femme de la part de des femmes de mon entourage de témoignages de dépression post-partum, euh, et je sais pas, tu vois, je me dis bon, bah si, si je parle de telle ou telle chose ou euh, alors à un moment donné je lui ai quand même dit je lui ai dit je, je, je pense que que, euh, que je vis peut-être une dépression postpartum elle me dit oui oui bah peut-être euh, peut-être que, que vos hormones font que euh, aujourd'hui vous êtes dans un, un état de, de déprime mmh. comme si la dépression postpartum était directement liée et uniquement liée aux hormones euh, pas du tout donc euh, voilà je pense que alors, la, la psychothérapie m'a fait quand même beaucoup de bien elle m'a beaucoup aidée euh, mais très clairement, elle n'était pas formée non ouais. plus euh, à la dépression postpartum.
0: Et alors, à quel moment justement tu as décidé de créer Oma Macaire Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste J'imagine que c'est un an aussi, euh, ton toi, permis euh, d'avoir ce cheminement un petit peu, de te dire euh, de quoi j'aurais eu besoin à ce moment-là, de quoi j'ai manqué euh, ouais. pour aller mieux, pour me sentir
1: mieux. Oui. Alors, euh... Au Mamakère, j'ai commencé à, à y réfléchir euh, après cette période difficile quand j'ai commencé à voilà, sortir la tête euh, hors de l'eau. Et euh, c'était au moment du premier confinement. Ma fille avait 18 mois à ce moment-là. Je sortais vraiment de, de la dépression et, et ça allait quand même bien mieux. Euh, et j'avais très envie d'entreprendre et surtout d'avoir un, un projet qui ait du sens. Et, euh, et bon, et j'ai un peu fait le bilan sur, sur l'année demie que j'avais traversée et, euh, et le constat était que c'était quand même assez terrible et je, je m'étais sentie extrêmement seule avec euh, finalement bah, quasiment aucun relais, pas de compréhension, que ce soit de la part de l'entourage euh, ou des professionnels de santé et… Euh, et tu vois, je m'en suis tirée de la dépression post-partum, mais, euh, mais toute seule, ouais. en fait. Et, euh, et, et je me suis dit, si j'ai vécu ça, forcément, euh, d'autres femmes doivent le vivre. Et, euh, et j'aimerais vraiment bah, pouvoir être ce relais pour, pour les mamans, leur éviter de vivre ce que moi, j'ai vécu. Ou alors, bah, si elles sont déjà en train de vivre des difficultés, bah, les aider à traverser ce, ce moment-là. Et, et ce qui m'avait le plus manqué... Euh, au final, c'était bah, la présence d'une personne à qui parler, d'une euh, personne qui euh, pourrait comprendre, euh, en fait, ce que tu vois, ce que, ce que je ressentais. Donc, euh, donc, c'est comme ça que progressivement, bah, l'idée de Oma a, a germé. Et, euh, et voilà, ça a été, ça, ça s'est fait quand même sur, sur, le, sur le long terme. Et aujourd'hui, bah, Oma Makar, c'est un, un réseau d'accompagnants de postnatal qui sont formés par Oma euh, sur des thématiques euh, clés de la période post -natale. et évidemment il y a un très gros pan euh, autour du soutien émotionnel euh, mais aussi bah, autour de, de sujets euh, parentaux, donc euh, l'allaitement, le ouais. sommeil du nouveau-né, la routine du, du bébé euh, et les accompagnantes postnatales apportent aussi un soutien logistique. Donc, euh, elles sont vraiment là euh, au service des familles pour les accompagner dans, dans leur parentalité.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment sous plein d'aspects différents, en fait. On ne vient pas juste accompagner la mère euh, psychologiquement ou physiquement ou, ou, ou uniquement sur l'allaitement. Enfin, c'est vraiment un, un accompagnement complet, en fait, du postpartum. Mais comme on peut avoir, en fait, pendant la grossesse, je trouve, où on est tellement euh, entouré euh, mais médicalement, euh, entre les prises de sang, euh, euh, tous ces examens médicaux, les rendez-vous de préparation, la sage-femme, etc. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'une fois qu'on a accouché, tout ça, ça s'arrête. Euh, oui. Et qu'on se retrouve un petit peu seul, là, avec son bébé. Effectivement, on a de l'aide des sages-femmes euh, euh, à la maternité. Et puis, une fois qu'on est rentré, euh, on est un peu livré à soi-même, quoi. Un peu comme ah toi, non, ce qui t'est arrivé.
1: Sûr. Non, mais c'est sûr. On... Bah, on est complètement livré à nous-mêmes. Alors euh, oui, il y a les deux, deux visites de la sage-femme euh, dans la semaine qui suit le, la sortie de la maternité. Et oui, on peut consulter, on peut continuer à aller voir la sage-femme à son cabinet après. Mais en fait, concrètement, dans le quotidien, au domicile des mamans, alors que le conjoint a repris le travail, que les grands-parents sont peut-être encore actifs et qu'ils n'ont pas la possibilité ben, de venir en journée, euh, apporter un relais, apporter du soutien, bah, en fait, la, la maman, elle est, elle est complètement seule. Euh, et la compagnante post-natale elle est là avant tout pour briser l'isolement alors soit des deux parents si elle intervient tu vois au moment où le, le coparent est encore en congé ou euh, briser l'isolement bah, de la maman euh, ouais. justement euh, lorsque euh, le partenaire est retourné travailler euh, donc elle apporte bah, cette, euh, cette écoute, euh, cette compréhension elle valorise les compétences parentales aussi euh, et puis euh, bah, elle est là pour donner un coup de main à la maison et et ça peut passer par tout un tas de choses. En tout cas, elle s'adapte vraiment aux besoins euh, de la mère ou des parents à l'instant T. Oui, euh, c'est important. Et... Oui. Et puis, le, tu vois, le, le simple fait de, de savoir en tant que maman, en tant que parent, qu'il y a cette personne qui, qui est là pour ça, dont c'est le métier qui est formé euh, à la période postnatale et qu'on va pouvoir appeler dès qu'on se sent dépassé euh, et qu'on est sur le point de craquer, bah, émotionnellement, tu vois, ça apporte déjà beaucoup de soulagement.
0: Mmh, complètement.
1: Euh, On n'est pas complètement seul.
0: Et j'imagine, même pour les deux parents, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, d'avoir un intermédiaire qui vient aussi euh, euh, accompagner et rassurer les deux parents qui sont tous les deux dans la découverte. Euh, et c'est vrai qu'on sait à quel point le manque de sommeil, etc., ça peut être... Euh, des, tu sais, on parle de baby clash, ça, ça peut être des moments un peu intenses entre les deux parents, le fait d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est ni proche de l'un, ni de l'autre et qui vient juste, euh, comme une bonne fée, un petit peu euh, aider tout ça et remettre de l'ordre, bah, ça peut vraiment faire du bien, je pense.
1: Oui. Oui, complètement. Et, et, et l'accompagnante post postnatale, elle peut aussi, tu vois, favoriser euh, bah, une bonne communication ouais. entre... Euh... Enfin, dans le couple, euh, bah parce que la, la mère traverse certaines choses et coparents traversent euh, d'autres choses. Et euh, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, pas forcément les mêmes ressentis. Euh, et pour autant, bah, les deux sont légitimes dans ce qu'ils ressentent ouais. et euh, peuvent avoir besoin de cet espace d'écoute, euh, déjà individuellement, mais aussi de cet espace pour bah, pouvoir euh, s'exprimer à tour de rôle et l'accompagnante post postnatale, elle peut avoir aussi ce rôle de médiateur euh, entre les deux parents et ça, c'est aussi très important. Oui, ouais, c'est vrai que la communication
0: doit pas être euh, évidente à ce moment-là quand on manque de sommeil et qu'on se sent débordé, qu'on est deux euh, l'un sur l'autre toute la journée. Euh, donc, okay. c'est sûr que c'est indispensable. Et aujourd'hui, du coup, comment tu dirais qu'on qu peut se préparer au mieux euh, au postpartum pour pas trop euh, le redouter parce que ici euh, c'est pas non plus l'objectif de dire que euh, que la dépression est inévitable que euh, voilà que l'allaitement c'est dur je pense qu'il y a vraiment euh, un manque de préparation de la mère et, et du coparent aussi dans tout ce qui va se passer après et rien qu'une préparation le savoir en fait que tout ça existe ça peut vraiment nous prévenir
1: de ces aléas quoi, qui peuvent arriver effectivement. Oui, ben, oui je pense que ben, comme tu viens de le dire, l'idéal, c'est quand même de, de s'informer en gardant quand même du recul sur tout ça parce ouais. que toutes les femmes ne vivent pas la grossesse de la même manière, toutes les femmes ne vivent pas le même accouchement et d'ailleurs tous les accouchements sont différents et c'est pareil pour le postpartum. Donc ce qui est vrai pour une femme ne sera pas forcément vrai pour l'autre euh, tu vois, euh, la, mon histoire ce n'est qu'un témoignage et euh, ça ne veut absolument pas dire que toutes les futures mères euh, qui nous écoutent euh, vivront euh, la même histoire. Et Il y a plein de facteurs qui, qui rentrent en compte. Tu vois, moi dans, dans ma dépression postpartum, la dépression postpartum elle est multifactorielle. Elle est liée à mon histoire, elle est liée à ma, ma relation de couple, elle est liée à, à, à mon bébé, à moi-même. C'est vraiment multifactoriel. Donc, euh, euh, je pense que c'est bien d'avoir conscience que, que le postpartum est une période de vulnérabilité pour tout un tas de raisons, euh, et que donc on peut vivre des moments difficiles où on peut vivre les choses avec plus d'intensité, et que cette intensité-là euh, peut contribuer, tu vois, à, à vivre des difficultés maternelles. Mais le fait d'être de, informé d'en avoir conscience... Euh, et eh ben, ça permet de réagir aussi au moment où ça se présente. D'en avoir de, conscience. D'en de... ouais. avoir conscience. Et, et tu vois, je, alors je, là, je refais un pont avec les accompagnants de poste Mais les accompagnants de poste elles sont là aussi. Alors, elles, elles ont un rôle de, de facilitatrice, c'est-à-dire qu'elles facilitent le contact entre les familles et les professionnels de santé. Et elles encouragent les familles à se sentir légitimes dans ce qu'ils traversent. Mmh. Euh, comme moi par exemple dans mon histoire je me dis non mais euh, c'est pas grave ça va passer ça va s'arranger et puis c'est normal d'avoir mal etc je me suis pas, je me suis pas écoutée et euh, eh bien elles accompagnent les, les, les couples pour qu'ils se sentent légitimes pour qu'ils s'écoutent et pour qu'ils consultent sans attendre euh, parce qu'en fait une prise en charge précoce euh, bah, permet de réduire les risques tu vois euh, aussi de, bah, de difficultés maternelles, alors il n'y a pas que la dépression, il hein, y a d'autres formes de difficultés maternelles et parentales mais euh, voilà, donc se préparer s'informer, ça, ça passe par l'information en gardant toujours du recul et vraiment en, en, euh, en dédramatisant aussi euh, le postpartum et puis euh, deuxième conseil euh, peut-être que je pourrais donner, c'est apprendre à bien communiquer euh, dans le couple, première chose, et aussi avec son entourage. Euh, tu vois, être, être clair dans l'expression de... ben, des besoins. Ouais. Euh, parce que les autres ne peuvent pas deviner ce dont on a besoin. Euh, ils ne peuvent pas deviner ce qu'on ressent. Euh, ne pas pareil, avoir peur important. de
0: déranger. Euh... Voilà. Ouais. Et, et d'assumer de... aussi ce, qu ce qui peut nous passer par la tête. Euh... Euh sans avoir
1: peur d'être jugé, peut-être. Oui, oui c'est vrai que ce n'est pas simple parce que je pense qu'on vit dans une société où euh, on nous encourage à, à faire les choses par nous-mêmes et à être fort. Et, euh, et tu vois, ça peut, ça peut être perçu comme un aveu de faiblesse en fait, de, de demander de l'aide, mais en fait, pas du tout. Euh, le postpartum, il ne devrait pas être vécu euh, seul euh, et en tout cas, voilà, le, la communication non-violente, c'est un très bon outil euh, à, à apprivoiser, à mettre en place euh, au moment de la grossesse et du post Et up mmh. euh, Et puis, et puis bah, si, si vous le pouvez, euh, vous entourez. Voilà. Vous entourez de, des membres de votre famille, de vos amis, de professionnels de la périnatalité, d'une accompagnante post-natale, peu importe, mais vous créez un, un réseau d'entraide. De, sur lequel vous allez pouvoir compter euh, au moment où bébé sera là. Oui, complètement. En tout cas,
0: moi, ça m'a convaincue. Euh, <rire> merci beaucoup Marion pour, pour tous ces conseils et pour avoir partagé ton histoire euh, sans filtre. C'est vrai que euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui nous écouteront et qui, qui se reconnaîtront. Et c'est vrai que ça déculpabilise aussi de se dire « Ok, je ne suis pas la seule à, me, à ressentir ça. » Et la maternité n'a pas à être... Euh, magique et, euh, et merveilleuse. À chaque instant, il euh, y, y a des moments difficiles et c'est important d'en de, parler, comme tu dis, de, de communiquer euh, là-dessus.
1: Oui, et, et ce que j'aimerais ajouter, c'est euh, qu'on s'en sort, en fait. Ouais. Euh, on, peut, on peut traverser des périodes difficiles, parfois extrêmement difficiles, euh, mais il existe des solutions et c'est passager. Tout passe dans la vie et, euh, et vraiment pour les mamans qui nous écoutent et qui euh, vivraient aujourd'hui peut-être des difficultés euh, demander de l'aide euh, pas forcément auprès de votre entourage ça, ça peut être auprès d'un professionnel de santé euh, l'entourage voilà. il, parfois il peut avoir du mal à comprendre ce qu'on ressent ouais. et l'entourage n'est pas formé non plus pour accueillir en fait, ce, ce, ce genre d'émotions et de, et de difficultés donc, euh, voilà, si vous avez la chance de recevoir le soutien de votre entourage, évidemment, c'est mieux. Mais sinon, il existe d'autres euh, ressources. Il euh, y a aussi l'association Maman Blues, par exemple. Et, euh, et voilà. Et pour moi, ce postpartum, il a été extrêmement difficile, mais euh, ça m'a rendue tellement forte. Euh, et et aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas vécu ça. Donc, c'est mmh. aussi une chance, quelque part. Ouais. Non, mais comme tu dis, c'est un vrai sujet de communauté.
0: Euh, à la fois des personnes de notre entourage, de, de, du coparent, de famille, d'amis, mais aussi peut-être de personnes qui ont déjà traversé ça, de professionnels de santé, etc. C'est tout un ensemble de personnes qu'il ne faut pas hésiter à consulter, à, à, à confronter les avis, etc. pour, euh, pour se sentir la plus, la plus, la plus armée possible.
1: Complètement. Et, euh, et voilà, si, si vous êtes confronté à, à, à une personne, à un professionnel de santé qui n'est ne, qui pas formé ou qui ne comprend pas ou voilà, qui, d'une certaine manière, ne vous soutient pas comme vous en auriez besoin, eh bien, tournez-vous vers quelqu'un d'autre et puis, voilà, vous trouverez la bonne personne, la personne qu'il vous faut et euh, qui vous aidera à, à, à sortir de, de cette période-là.
0: Ouais. Pour finir, quel euh, autre sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore euh,
1: assez traité aujourd'hui Alors, euh, pour moi, ce serait l'entrepreneuriat. Ouais. <rire> l'entrepreneuriat, parce que j'écoute aussi beaucoup de podcasts euh, en lien avec l'entrepreneuriat et je trouve que les femmes sont tellement sous-représentées euh, et notamment en ce qui concerne euh, l'argent. Euh, voilà, on, on, on entend beaucoup de podcasts d'hommes entrepreneurs qui font fortune et euh, voilà, qui ont énormément de succès, notamment financiers, euh, et les femmes, euh, quasiment pas. Donc, euh, voilà, moi, c'est un sujet qui m'intéresse qui beaucoup et, et je cherche aussi, tu vois, des, des modèles euh, ouais. de femmes entrepreneurs euh,
0: qui ont réussi. Oui, complètement. J'avais interviewé Julie, alors je ne sais plus quel épisode c'était, je vais vous le mettre dans la barre d'infos, qui nous parlait effectivement de, de sa reconversion, euh, de son entrepreneuriat, le fait d'avoir aussi deux enfants à gérer, euh, euh, et puis aussi le fait de, euh, bah, de s'imposer à la maison, entre guillemets, euh, euh, auprès du mari, tu sais, comme étant celle aussi qui, qui doit mettre sa carrière au premier plan. Et que jamais euh, évident, évident. Mmh. Euh, donc ouais, il y a un gros sujet d'entrepreneuriat au, au féminin aujourd'hui je suis d'accord et, euh, et c'est un sujet qui m'intéresse qui beaucoup donc je note, merci beaucoup Marion je mettrai tout, euh, tout ce qui concerne nos mamacaires dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à, à contacter Marion sur Instagram ou aller voir un peu plus le site internet si vous êtes concerné, si vous êtes dans cette situation ou si vous avez euh, bah, une amie euh, qui, qui pourrait être intéressée Merci à toi, Clarisse. C'était un, un vrai plaisir. Moi aussi. Je te dis à très bientôt. Et puis, à, à Oma Maker. <rire> merci
1: beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu.
0: Un grand merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute dès que vous avez un petit moment. Vous pouvez également me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le compte Instagram hystérique.podcast pour partager votre histoire et à votre tour, libérer la parole. Je vous dis à la semaine prochaine.